0: ¿Te disfrutas del campo y la naturaleza? Este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Yeah, no. Nos ha contado ese cierre en positivo de Ibex, excepción alcista por poquito en Europa, pérdidas que han superado el 1% en bolsa alemana, también en Eurostox o en, en mercado francés. En Estados Unidos sigue penando el mercado, pero menos. Eh, hemos visto al Nasdaq perdiendo más de un 3%. Ahora los eh, eh, números rojos en el índice tecnológico son... Por debajo del 2,7, 11.714, 1,6, se deja SP500, da un 0,8 en 31.629. Hoy se han comprado bonos como consecuencia de la llegada de los mismos a niveles casi casi de cazadores de gangas y ante una mayor preocupación acerca del crecimiento económico chino. Eso ha deshecho el mayor apetito por el riesgo de ayer. También en la jornada se ha alojado en el pensamiento de los inversores la preocupación de que las medidas ideadas por el gigante asiático encaminadas a reforzar su economía no, no vayan a ser lo, lo suficientes eh, para provocar un repunte. VS y JP Morgan, de hecho, han recortado sus eh, perspectivas de crecimiento para este año. Hemos tenido aluvión de PMIs, Alemania, Francia, Unión Europea. En general han reflejado un bollante sector servicios gracias al turismo y al ocio, compensando eso sí un sector manufacturero golpeado. Por la guerra de Ucrania y los confinamientos de COVID. Eh, ventas importantes, sobre todo, es de lo más destacado también del día en tecnología americana. Ese profit warning de Snap ha arrastrado consigo al resto de valores de redes sociales, eh, teñiendo de rojo las bolsas, más de un 40% de caídas en la acción de SNAP. Muchas cosas por valorar, lo dejamos para dentro de unos minutos en el consultorio van a estar con nosotros Eduardo Bolinches de Invertia y Mark Rives de Black Bear. Rusia no solo está utilizando los cortes de suministro energético como un arma de guerra en la Ucrania ocupada. El ejército ruso está confiscando las reservas de trigo, también bloqueando sus exportaciones por el Mar Negro. Eso amenaza con provocar, Paul, una crisis alimentaria a nivel mundial.
2: El bloqueo ruso de los puertos ucranianos es una declaración de guerra que amenaza con desencadenar una crisis alimentaria global. La Unión Europea quiere solucionar el problema, pero no puede gestionar el transporte de enormes cantidades de trigo si la vía marítima está cerrada. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento urgente a la colaboración internacional desde el Foro Económico Mundial de Davos.
3: 20 millones de toneladas de trigo están atascadas ahora en Ucrania. Estamos intentando todo lo posible para apoyar a Ucrania en esto, ofreciendo medios de transporte, camiones y trenes. Por supuesto no es tan eficaz como el transporte marítimo. Merece la pena pensar en mecanismos para terminar con el bloqueo. En el Mar Negro esto requiere una intensa diplomacia. El futuro cercano mostrará realmente si Rusia quiere o no apoyar a los países más pobres y vulnerables, levantando el bloqueo del Mar Negro es urgente.
2: Bruselas denuncia que la artillería rusa está bombardeando almacenes de cereales en toda Ucrania deliberadamente y la armada rusa en el Mar Negro está bloqueando los barcos ucranianos llenos de trigo y semillas de girasol. La Unión Europea estudia enviar buques de guerra a la zona para escoltar a los cargueros ucranianos. Además del corte de suministro de gas, el bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, se está convirtiendo en otro arma de guerra del Kremlin. La energía y los alimentos están profundamente entrelazados. Los precios energéticos comenzaron a dispararse en 2021 a medida que las demandas de las economías que se recuperaban de la pandemia superaban la oferta. Juan Echanove, vicepresidente de Agua y Alimentos en la Organización Internacional CARE y experto en seguridad alimentaria.
4: El precio tanto del gas como del petróleo y del carbón sigue subiendo y es un componente básico, el componente energético, en, el, en la factura para producir alimentos, porque es parte del coste del transporte, es parte del gasto de producción, es la gasolina para, eh, eh, para, para los tractores, etcétera.
2: Algunos de los países más pobres del mundo están siendo devastados, además, por la sequía. Los cultivos echados a perder y la muerte del ganado en países como Somalia, Etiopía y Kenia están agravando el aumento de los precios de los alimentos que ha provocado la guerra de Putin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigía la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia levante su bloqueo de los puertos del Mar Negro de Ucrania y permita el flujo de alimentos y fertilizantes en todo el mundo.
3: El suministro de alimentos para millones de ucranianos y millones más en todo el mundo literalmente ha sido tomado como rehén por el ejército ruso. El gobierno ruso parece pensar que utilizar los alimentos como arma ayudará a lograr lo que su invasión no ha conseguido, quebrantar el espíritu del pueblo ucraniano. El
2: proteccionismo alimentario está aumentando en el mundo en desarrollo a medida que los gobiernos intentan salvaguardar los suministros locales y los efectos amenazan con extenderse a las economías más ricas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, señala que es necesario que la producción de grano de Ucrania vuelva a los mercados para evitar la hambruna.
3: No hay solución efectiva a la crisis alimentaria si no se reintegra la producción de alimentos de Ucrania, así como la producción de fertilizantes de Bielorrusia en los mercados mundiales, a pesar de la guerra.
2: Los gobiernos están tomando medidas para mantener los suministros de alimentos más cerca de casa, una medida que probablemente prolongue la inflación de los alimentos. Hungría, Argentina, Turquía, Serbia y Egipto han impuesto o amenazado con limitar las exportaciones agrícolas desde el trigo hasta el aceite de girasol en un intento por contener la inflación y garantizar los suministros internos. Echanove teme que se produzca el nacionalismo alimentario de 2008.
4: Lo que hemos vivido en el mundo en las últimas dos décadas es que bueno, pues los alimentos que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, proceden de todos los rincones del mundo, pero a veces con una lógica que es profundamente irracional, con un coste de producción inmenso o de transporte inmenso. Y bueno, creo que ese valorar también la producción más local y acortar ciertas cadenas de valor tiene un sentido en momentos así, pero no creo que deba de ser impuesto eh, como barreras comerciales eh, ...que prohíban la exportación... ...porque eso como, como, como efecto lo, lo que lleva... ...es un incremento de la inflación... ...y no, no soluciona nada".
2: Y a todo esto Rusia se está beneficiando... ...de la crisis alimentaria que ha provocado... ...ha seguido exportando su trigo... ...a precio más elevado... ...encontrando compradores dispuestos a pagar más... ...Rusia también espera una excelente cosecha de trigo... ...en la próxima temporada... ...lo que sugiere que seguirá beneficiándose de la situación... Los precios mundiales del trigo han aumentado más del 50% este año.
0: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Cambiar el mundo, cambiar lo que haces y cómo lo haces, dar una segunda vida a las cosas, apostar por el sol.
1: Y sí, 18 de la tarde, 5 y 18 en Canarias hasta las 7 en el consultorio de Bolsa. Este martes eh, con Eduardo Bolinches, el español Invertia. Gracias, Eduardo, por entrar con nosotros a última hora. ¿Cómo muy estás? Buenas tardes, ¿Cómo muy buenas tardes? tardes.
5: Bien, bien, aquí mirando ese rebote del NASA que, que hace falta ahora. A ver si arreglamos
1: el día. Se ha alejado un poquito de, de mínimos entradía, ¿sí, no? Sí.
5: Sí, es, es, es habitual cerrar Bolsa Europea y, ¿Sí? y cambiar
1: las tornas. Sí, 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 Puede sí,
5: ser sí. bastante habitual y bueno, hemos apostado por ello... Es demasiado pronto, ojo, para cantar victoria, ¿no? Lo importante sería realmente en esa mano, supuesta mano de Dios, ¿no? De 9 sí. a 10 de la noche hora peninsular española.
1: Ah.
5: Pero pero ahí estamos, del menos tres y pico al menos dos veinte. Bueno, es. algo es algo.
1: Eso Vamos es. a ver si eh, empujamos un poquito más. El 100, Nastak 100, ha tocado el mínimo con caídas eso, que superaban el 3% en 11.576, sí. y ahora pues casi casi 200 puntos por encima, de setecientos 72 puntos y aquí en Europa pues eso ya hemos visto cómo se ha contagiado todo con caídas que han superado el punto porcentual en, en Alemania en Francia en Países Bajos ahí hay mucha tecnología eh, IBEX 35 que lo veíamos también en pantallas antes con Mar Rives de Black Bear ¿Cómo
3: estás Mark? Muy bien
1: y Vex que está de moda,
3: me decías o no. Sí, un poco irónico, pero oye, es verdad, al final ese, ese cambio en el sesgo de, de la preferencia de los inversores se está notando, ¿no? Y en plan irónico ahora decimos pues que ahora se prefiere Walmart a Amazon y Telefónica a Celnex, ¿no? Y el mercado tiene esas cosas, a veces eh, rota, a veces vemos algo barato y, y hay que aprovecharse de ello y a veces eh, hay que aprovecharse de la tendencia. Lo que no podemos hacer es ir en contra de la tendencia, eso está prohibido. Y claro, eh, ahora mismo las tortas del mercado son tremendas. Yo coincido lo que decía Eduardo, esperamos en esta zona que tenga que rebotar de hecho esas sensaciones son buenas, pero claro, hoy a las 8 de, vamos teniendo mensajes ¿no? de los bancos centrales y lógicamente la situación económica no ayuda. Entonces hay que plantear el rebote, seguimos igual que la semana pasada, el mercado sigue sujetándose en esa zona de soporte y que pasen los días y siga ahí es muy positivo. Pero, ostras, ayer ya teníamos que sacar todos la, la plataforma y empezar a comprar y hoy esta mañana, espérate, y, y otra vez eh, vuelta a los mínimos, ¿no? Y cuidado porque a lo mejor nos da otro susto, pero lo lógico sería un rebote, sí. Así que vamos a ver.
1: Habla también esta tarde allí en Estados Unidos Powell, un coloquio sobre economía. Ya sabemos que en sus últimas comparecencias su tono hawkish duro ha, ha supuesto un, un extra de, de volatilidad para, para el mercado. Su intención de combatir la inflación hasta comprobar que comienza a remitir eleva las preocupaciones sobre las consecuencias para el crecimiento económico. Eh, gangas, ¿a disposición del que guste o no, Eduardo? ¿Las hay?
4: a ver eh,
5: complicado a ver es que hay mucho donde, donde tirar y buscar gangas no pero yo creo que yo creo que si buscamos el corto plazo es decir un rebote de aquí a, a mañana máximo jueves pues sí pues sí yo creo que eh, con esto de protección en los mínimos de hoy pues puedes buscar la continuidad del rebote en el Nasdaq metiéndote por ejemplo en Apple eh un poco más, me cuesta más eh, decir Tesla, ¿no? Pero Apple, Microsoft, eh, aquí en bolsa española, pues oye, a mí me gusta, por ejemplo, Rete Eléctrica, que, que marca nuevos máximos uh -huh. históricos, ha hecho ahí ese triángulo, lo, lo rompe al alfa, uh -huh. tiene tiro los 20, yo Red Eléctrica me, 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 me meto con, con, con ese objetivo de 20, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Pero, pero rebote de, de 48 horas, no, no me la juego más, ¿eh? No me la juego más porque hay un pedazo, hombro-cabeza-hombro hombro invertido en el Nasdaq, que asusta. Son 2.000 puntos, 2.000 de bajada, que se llevará todo por delante. Y, y el riesgo de activación, pues está ahí, ¿eh? es perder los mínimos del viernes, en formato intradiario. Así que, mucho cuidado. Ahora, con tanto nivel de miedo, el rebote, pues pues tiene que venir. Lo que pasa es que el rebote, pues, pues de momento ya visteis, ¿no? El viernes, eh, Medio viernes y poco más. Mm, y mm. ahora pues vamos a ver, el que se ha iniciado ahora tras el cierre, vamos a ver si también es de cuatro horas mm. y cerramos en mínimos del día o, o, o acertamos y se extiende cuanto menos a mañana, ¿no? Durante todo el día o cuanto menos hasta las seis y media. Mm. Pero eso, horas, rebote, horas. No más, no me la juego.
1: Tenemos eh, muchas eh, consultas, eh, varias de ellas, no podía ser de otra forma, sobre compañías tecnológicas, Apple, Google, Alphabet. Eh, las tenemos por aquí también sobre Netflix. Eh, luego iremos con ellas. Antes, sobre todo. Eh, hasta que hagamos una pausita pasadas las 6 y 35 de la tarde eh, principalmente con, con valores del mercado español y vamos a empezar ya que ya vamos casi casi apurados 91 533 en 18 51 609 22 4716. aquí a nuestro whatsapp nos ha escrito Daniel de Torre la Vega el ignore, Mark Marc, eh, dice Muy buenas tardes, quería preguntar A los analistas por el Ecnor La tenían en el radar para entrar Pero es que ha subido en dos días casi Un 10% Que me la analicen, por favor
3: Hoy, un, hoy casi un 5% ¿sí? 13 euros Sí, la verdad que es una, bueno, una no, es nuestra principal inversión a vida cuenta del buen comportamiento del Ecnor y luego pues del, del mal comportamiento de Talgo, y ha pasado por encima. Muy contentos con la compañía, es cierto que eh, estamos viendo una subida bastante fuerte en esta semana, venía avisando los últimos días, pero yo me quedaría el por qué, ¿no? Y el Ecnor es una compañía que tiene dos negocios, uno, todos lo conocemos, que es la parte de electrificación, una división de ingeniería, por cierto, muy buena, muy, rentable, muy sólida, y luego la parte de concesiones, que es muy poco conocida porque aporta poco a la cuenta de resultados, pero lógicamente tiene un valor importante y más con toda la moda que hay en las energías renovables, pues el Ignor es el gran desconocido del mercado. ¿no? Y claro, la noticia es que está buscando un socio para la división de concesiones para apuntalar el crecimiento en su división de de energías renovables, de concesiones, ¿no? Y, ostras, y eso es un notición, porque por fin el mercado va a poner en conocimiento la grandeza de, de la compañía en el Equity Story que ha presentado y que, lógicamente, va a poner en valor. El EGNOR no vale menos de 22 euros por acción y ahora mismo mmm, ya está en 13. Bueno, ¿le queda camino? Sí. ¿Puede corregir? Sin duda. No sabemos lo que va a pasar, pero siempre hemos dicho que la cotización del EGNOR está muy infravalorada, y creo que este catalizador pues eh, puede poner en, en contexto qué es el EGNOR y su valor, con lo cual es un valor interesante. Sin duda está sobrecomprado, pero si corrige hay que entrar. Mm, más
1: eh, valores. Eh, corte renovable. Eh, preguntaba también... Eh, Daniel, oyente Cantabro, eh, dice, la otra pregunta sería Soltec para entrar o si es mejor esperar cuando supere la zona de los 4 euros. Eduardo, de ser que no, ¿alguna alguna renovable para, para entrar? A
5: ver, Soltec hay que esperar el 4.12. Está haciendo ahí un mini, 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 plato sopero con Asa. Yo creo que tiene que hacerse con el 412, 416. Eh, a mí me gusta el valor. Eh, ha entrado en conflicto con los mínimos previos de 392, 93. Así que tiene que consolidar. Hoy devuelve todo lo ganado prácticamente, a, por lo menos a mínimos del día eh, respecto al día de ayer. Pero aguanta muy bien ese 488, 85. Así que a mí me gusta que no siga bajando, eso sí, ¿eh? Pero, eh, ya digo, 4.12, un poquito más. Hay que pagar un poquito más sabiendo que, 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 que pone tierra por medio y que puede hacer suelo, ¿no? Hay, bueno, divergencias ocultas, uh -huh. eh, sobreventa en el valor. Uh -huh. Se merece una reacción algo más potente de la que he tenido hasta ahora. Así uh -huh. que, que no, que no hay miedo de altura, que viene rebotando, sí, de 3.39, pero todavía puede tener un recorrido hasta 4.665, 4.67... Pero ya te digo, con el permiso del 412 incrementamos posiciones en cuanto se haga con el 416. No está mal, me gusta. Alternativas eh, también las hay, pero más que renovables, insisto, con rata eléctrica, eh, aunque para renovable, renovable pues tenemos ahí, a, a, por un lado, a, a Ibedrola, que creo que lo está haciendo bien. Eh, Aguanta y consolida la parte alta, está en zona de de máximos anuales, muy pronto tiene esos, eh, yo creo que es cuestión de tiempo, que se haga con casi casi los 11 con máximos históricos, en formato intradía, eh, a ver si me sale, 11.90 eh, máximos históricos, pues bueno yo creo que, que tiene el camino libre hasta ahí, así que no nos puede faldear la más.
1: En altura también está en Enagas eh, un oyente. Dice, ayer sí. ayer vendí Enagas en, en 21.50 Mark eh, con la esperanza de que corrigiera la subida hasta niveles de 19.75, 20 euros, eh, pero vista la sesión de hoy creo que no hice bien. La pregunta es para Mar Ribes, eh, es por el recorrido que pueda tener en Enagas y un precio de soporte para volver a entrar en ella.
3: Bueno, ahora el soporte está subiendo ha construido una pauta de cambio de tendencia ese es un problema muy habitual que no sabemos, cortar, no sabemos dejar correr las ganancias y cortamos las tendencias y al final este es un negocio que se gana dinero precisamente ganando más cuando el movimiento va a favor a través de la tendencia, entonces tenía que haber puesto el stop en la zona de los 19,90 y de ahí Dejar que se desarrollara el precio. Sigue siendo esa la estrategia. Cuanto más suba, más alejado estaremos del, del stop loss y, por lo tanto, más inválida será la, la operación. Estamos a un 10% de esta zona de control que no debería de perder. Así que los ajustes intradiarios los puede aprovechar para posicionarse de nuevo. Desde luego, eh, por debajo de los 20 tiene que poner el stop.
1: Eh, más renovables. Eh, pide, por favor, linches que me analice Greenergy, compradas a 36,90.
5: Vale, vamos a ver. Ha puesto resultados encima de sí. la mesa. Interesantes, 4,2 o 3, no recuerdo, millones de euros. Eh. Está con máximos anuales, eh, con el punto de mira hacia los 45, con 12, máximos históricos. Entonces, bueno, buena estructura, ha hecho una consolidación bastante interesante. Después de un tramo eh, de 24, 25 a, a 37, y hay casi 38, corrige de manera sana. Satsana, mm -hmm. eh, pauta de mínimos crecientes, velón, dobla el volumen, importantísimo en el día de mm -hmm. hoy. Y, y bueno, pues ahora, bueno, pues por el psicológico del 40. Es un valor interesante para tenerlo en cartera. Una estructura buenísima. El gráfico mensual eh, es maravilloso. Viene de prácticamente un euro, uno con 1,30 eh, en el 2017. Y está prácticamente a las puertas de hacerse con los 40. No debería tener ningún tipo de problema. Hoy por hoy, entrar sin miedo. Estos blogs por debajo de los mínimos de hoy. Es decir perdiéndote un 36,88 hay que salir fumando el valor, por si acaso asumir que, que, que entras tarde a tiempo, pero yo creo que no yo creo que va hacia ese máximo histórico, a las puertas de los 45, no, 45 no, 45 con 10 y, y lo tenemos ahí en breve, así que interesante valor, sí señor
1: Dobla eso, el volumen, en el día en el que, como comentabas, Eduardo, ha, ha presentado resultados, ha iniciado bien el año, eh, lo comentábamos antes en el repaso corporativo, gracias a la venta de proyectos y, y generación, gana Green Energy 10 veces más, eh, EBITDA, beneficio operativo disparado, más de un 300% y ha, y ha triplicado ingresos. El pero que nos ponían antes era que sube un poquito la deuda. Félix, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntenos, caballero.
4: Pues nada, vamos a ver cómo están ACS y Grifos.
1: ¿Con las dos las tiene en posesión? Pues las tengo las dos, sí, con unas ganancias pequeñas, pero vamos. Venga, gana poquito Ay. tanto en ACS como en Grifos. En ACS entró tarde, entonces, un poquito. No. Sí. sí. Vamos a ver, ACS se la queda a Mark y Grifols la echa un vistazo a Bolinches. Gracias, Félix. A vosotros. Buenas tardes.
3: Eh, Mark, ACS. Sí, mantener, las dos, de hecho. Está, están subiendo, están fuertes, están en máximos. ACS sube un poquito menos que, que Grifols en cuanto a la velocidad de la subida, pero desde luego son valores eh, fuertes, ¿no? Eh, ahí está claro mantener, sin duda.
1: Y Grifols, mantendría tú también, Eduardo?
5: Pues eh, vamos a ver, en principio, ah, sí condicionado, eh, con esto de protección muy cerca, vamos, 19.40, eh, los mínimos de ayer para mí yo creo que son vitales, el valor viene muy potente, se ha metido en una zona de sobrecompra, necesita recogida de beneficios y esta parecía que está iniciada con la caída de ayer, pero hoy la ha neutralizado en gran parte, ¿no? ya que ha devuelto más de la mitad de la vela correctiva de ayer. Mm. Así que no acabo de fiarme. Estos blogs, 19-40, 41, un poquito por debajo del 40, pero muy poquito, ¿eh? Y por aquello de amarrar lo que ya hemos ganado. Otra cosa muy distinta, porque no me he quedado con la copla, de, 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 del tipo de preguntas si era para entrar o...
1: Si eh, no que era las para, tenía en cartera, las tenía en cartera, cartera, feliz Las
5: tenía en cartera. Sí, pues sí. mira... Eh, yo, eh, siendo inversor, no dejaría que cayese por debajo de los mínimos de ayer y asumiría, consolidaría las ganancias,
1: vamos. Eh, la ta,
5: resistencia,
1: ¿eh? Esta otra renovable, eh, ayer hablábamos mucho de ella, con la, la OPA, finalmente presentada por, por Siemens Energy, sobre Siemens Gamesa, esos 18 euros con 0,5. Hola, soy José. Eh, Gamesa podría cotizar por encima de, de 18,05. ¿O eso no es posible, Eduardo?
5: Sí, sí que puede. Eh, lo que ocurre que no tendrá ninguna lógica en la medida que desaparece el arbitraje. Eh, hoy por hoy el negocio está en llevarse el 1,56% que nos, nos ofrecía ayer el valor. ¿no? Cuatro meses, un 1,56% bruto, eh, te coges y entras bien potente con, con mucho dinero y, mm. y un broker barato, y, oye, te sacas un ta, eh, muchísimo mejor de lo que te pueda dar un banco, ¿no? Entonces, bueno, eh, desaparece esa posibilidad de arbitraje con cotizaciones cercanísimas a, al 1805, donde sin duda va a ir a tener Otra cosa totalmente distinta es lo que empezamos a, a escuchar, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? De, Oye, ¿y, y si la MV se pone permedio y considera que es, insufici es insuficiente el precio de OPA, porque claro, va condicionado a que luego va a haber una OPA de exclusión, sí o sí. Bueno, ha cumplido la normativa vigente, ¿vale? Eh, la normativa dice que el precio medio del de último trimestre está conseguido con creces. Han tenido mucha paciencia, lo han demostrado. De hecho, yo el fin de semana escribí un artículo al respecto. Muchísima gente enganchada por esto, por encima de estos precios, por supuesto. Eh, contaban con ello, pero se ha notado que han hecho un esfuerzo muy, muy, muy importante porque, claro, el mayor número de inversores ha entrado eh, por debajo del precio de OPA. ¿eh? Eh, uh -huh. El mayor volumen se uh -huh. negoció entre los 16,80 y los 15,70. Así que satisface a los inversores de corto plazo, los que compraron una vez comenzado este año, y perjudica a los que han ido comprando, pues esperando. Eh, es eh, más que comentado opa de exclusión que no llegaba que no llegaba que no llegaba y que nos hemos juntado yo he perdido la cuenta ¿no? sin sí, cuatro o cinco profit worries ¿no? pero eh, esa es la realidad ¿no? entonces bueno esto hay que acudir sí o sí eh, el que haya comprado poco el negocio ya está hecho hay que eh, se puede sacar 10 céntimos más, pero, claro, si tienes otra cosa, mejor, porque por coste de oportunidad ya, ya empieza a doler y, y el que quiera ser rentista pues, tiene una oportunidad de oro aquí, ¿no? Comprando ayer eh, y, y esperando. Hoy, pues, bueno, ya no hablamos del
1: 1,56% bruto, ya hablamos de menos. 17,90 ha terminado Siemens Gamesa. Sí. IAG, Fluidra, Telefónica Ferrovial, Melia, algunos valores españoles que nos quedan. Vamos a tocar esta última. A la, a la vuelta de una pausita con, con Mark, que nos pregunta desde aquí en WhatsApp Miguel. Volvemos en dos minutos y ya está la 7, sobre todo con valores tecnológicos que tenemos muchos.
0: Radio Intereconomía.
1: consultorio de cierre de mercados. Índices americanos menos 2,9. Vuelve a apretar un poquito las ventas en Nasdaq, 11.680. Eh, Eduardo, a ver esta operativa. Me acabo de poner largo para el rebotillo del gato muerto en SP500 sobre 3.800. 88 con stop en 3870. ¿Dónde salgo y entro posteriormente en corto, Juan de Zaragoza?
5: Bueno, vamos a ver. El eh, tema de quinientos 500 va a estar muy ligado a lo que haga el Nasdaq. Mm. Está todo el mundo mirando Meta Platforms, Google, sobre todo Alphabet. Vamos. Eh, entonces, eh, es cierto que hay mucho, todavía mucho colchón. Los mínimos en formato intradiario del viernes. Estuvieron, pues, están muy alejados todavía. Tengo
1: por ahí a la maquinita
5: de Google que escucha la palabra y, y vuelve
1: loca. Se la en oye, se la oye, oye sí. La se rebelión se hace, de las máquinas, ¿eh? Eduardo.
5: Sí, sí. Bueno, pues, eh, volviendo al tema, que, que no está mal, ¿vale? Eh, stop de protección, por supuesto que hay que tenerlo por encima de los máximos diarios de hoy, ¿vale? Eh, un 3.947, hay que cerrar el corto. El potencial de rebote nos puede llevar perfectamente a un 4.015 y eso hay que evitarlo con todas las luces. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que espera el caballero? Pues es obvio, que falle que falle la reacción autista. Eh, el margen de caída, como digo, es mucho más holgado en el caso del S&P 500 que en el NASDAQ. Yo eh, seguiría directrices del NASDAQ Vuelve, como bien decía Javier, ahora a apretar otra vez, uh -huh. menos casi casi 3%, uh -huh. y ahí está, ahí está, eh, un 11.480, eh, y se elía la parda, como se dice coloquialmente, ¿no? Eh, en el Nasdaq 100, así que muy atentos a esos niveles, ¿no? Por si falla la reacción autista y necesita algún susto adicional para que tire la toalla más gente todavía, ¿no? Así que este es el problema que tiene ahora mismo en muy muy, muy, muy corto plazo. Estamos jugando mm. eh, en el borde del precipicio. Alguien habiendo ya colocándonos, eh, nos hemos colocado ya por, por, por fuera de la barandilla y, y jugueteando a, a cogernos con una mano y un solo pie. ¿no? Mm. O sea que el riesgo es
1: altísimo. Hay dos funamulistas. Eh, nota de voz en nuestro ¿Sí? WhatsApp. Buenas tardes para el consultorio de bolsa. Eh, para el señor analista, eh, ¿cómo vería invertir en Apple, en Google's y en
4: Moody's? ¿Y, a, ¿Y en qué punto de entrada entraría él? ¿A dónde esperaría
1: él que pudieran caer estas acciones para poder entrar, para sacar un buen eh, rendimiento en el tiempo? Muchas gracias por el programa. Apple y Google y Moody's, la, la, acción, la agencia calificadora de, de riesgo crediticio. Eh, Moody's, eh, nos la guardamos para ti, Eduardo, después de la respuesta de marca sobre Apple y, y Alphabet,
3: Google. Bueno, eh, lo primero que le diría es, eh, lógicamente, la perspectiva que tiene el oyente de sacarle una rentabilidad con el tiempo y tal, mucho cuidado porque ahora mismo están bajistas. Por ejemplo, en Apple podemos ver perfectamente una, un rebote en la zona de los 150, 151, pero esa bandera que venía siendo el último gran argumento de los alcistas en cuanto a las compañías, las Big Tech, ¡ostras! Ha dilatado, perdido el soporte y eso precisamente no es una señal de fuerza. ¿no? Entonces, el mercado está dando mimbres, lo lógico es que rebote para acabar de, de, de pillar ¿no? a, a, a los últimos alcistas y es cierto que la fase de dolor del mercado tiene que nacer desde mucha confianza y yo creo que se está generando ahora mucha confianza dentro de un sentimiento muy negativo en el rebote que todos pensamos y ojo porque la FED a mí es lo que realmente me preocupa por activa y por pasiva los últimos 12 años ha dicho que hay que manipular al consumidor para que gaste comprando y subiendo la bolsa. Lo ha dicho con sus palabras, ¿eh? pero en las actas de la FED pone esto desde el 2009, que empezó Bernanke haciendo eso, efecto riqueza y consumo. ¿no? Eh, ostras, y el, eh, ahora dicen lo contrario. Ahora dicen que hay que frenar el consumo eh, restringiendo las condiciones financieras, porque primero hay que reducir la inflación y luego se guardan el as en la manga de la política monetaria después de subir los tipos de interés. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? mucho cuidado porque el mercado ya no es lo que era y a veces pensamos que un 30% es mucho, pero si miramos lo que están haciendo eh, la, la gran mayor parte de compañías, simplemente hay que mirar el famoso ETF, el ARKK, de la innovación y la disrupción y todo el rollo, y ha caído un 80%. 80%. No creo que caiga un 80% Apple ni Google pero a lo mejor es un 50 y llevamos un 30. Entonces, mucho cuidado porque estamos viendo mucho peligro. Yo creo que falta todavía bastante para que podamos pensar que esto se ha completado. Y a lo mejor lo veremos con, con Bitcoin y Tesla. ¿eh? Es elemental que eso se sane. A partir de ahí hablaremos. Pero yo no entraría ahora, más allá de un rebote puntual de un 10-15%, puede durar semanas, incluso meses pero luego tiene que continuar saneándose el mercado.
1: Mm, hablando de la reserva Federal, se acaba de filtrar el discurso declaración introductoria de, de la comparecencia hoy de, de Alan, uy, de Grispan iba a decir, <risa> Ostras, de, de Powell en, en, en Nevada, en Las Vegas. Eh, no va a hablar, no menciona. Eh, outlook eh, de la economía estadounidense, perspectivas eh, tampoco orientaciones de la política monetaria en esos comentarios introductorios eh, si se va a someter a, a preguntas y, y respuestas en las que va a dar a cuestiones que le hagan los los asistentes estaremos pendientes eh, Moody, Moodys eh, que podía estar viendo el, el oyente que nos ha que nos ha mandado ese audio sobre la acción de de la compañía eh, de rating por o no eh, Alfa era sí Alphabet y Apple y Moody's ah, Moody's claro. para ti Moody's para bueno
5: eh, breve nota de Alphabet está eh, casi a alcanzar zona de soporte 2018 aproximadamente no comprar entonces uh -huh. y siempre buscando lo mismo eh rebotes de, de, de horas que no de días eh 48 horas a lo sumo eh, si nos vamos a Moody's, eh, pues la situación debe cambiar algo, pero hace tiempo que no veo el gráfico. Bueno, aquí ya ha he hecho eh, un suelo aparente, 277 dólares, está rebotando. Eh, el rebote lo neutraliza el de ayer con, con la corrección de hoy, de, 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 del 1,51. Es decir, que, que yo creo que, que no, que no, que llegamos tarde. 2,95.8 es lo que tendrías que sobrepasar para comprar ahora, ¿no? Buscando pues una continuidad de la reacción autista a 300. Muy, muy poco margen. Eh, entonces, bueno, no, no, no no le entro a este valor. Y, y bueno, pues muy atento, si dices que se ha filtrado el comentario, pues bueno, ahí tienes esa bajada de vuelta otra vez al 3%. ¿no? Así están las cosas, unas ventas de viviendas desastrosas las que hemos sí. visto y escuchado sí, sí, a las 4 de la tarde, 16%. Eh, que dice claramente que pues lo que cuenta Mark, que, que queda mucho otra cosa es el muy corto plazo, que es lo que a mí me gusta mirar, ¿vale? Sí. buscando ese posible rebote que no llega, que no llega pero, pero que queda llevamos seis meses de mercado bajista solo solo seis meses después de doce subiendo o sea, que esto es ridículo.
1: Tiene que durar muchísimos meses más mm, Eh, Pinceladita de dos eh, turísticas españolas, que lo teníamos prometido, Media y la sumamos okay. IAG. IAG, la aerolínea, te la quedas tú, Eduardo. Eh, Ángel okay. eh, preguntaba por hoteles medias si podría llegar a los 8 euros en el corto y medio plazo.
3: Bueno, ya viene de ahí, ¿no? Está corrigiendo. Es cierto que la corrección, ostras, eh, lo había hecho todo muy bien, justo hace cuatro o cinco semanas y luego la ruptura la consolida con una vela ciertamente peligrosa ¿no? y estos, estos entornos son complicados porque en el fondo el mercado es, es cierto que muchas veces antes de atacar se defiende ¿no? y, y eso nos genera una duda que la podemos gestionar perfectamente dando espacio al precio pero también es, es complicado ¿no? que un valor arranque con fuerza y luego eh, busque el, el origen del movimiento pues, al cabo de una semana porque eso no es fuerza, ¿no? Al fin y al cabo es lo que buscamos continuidad en el volumen. Dicho esto, si el precio gira y vuelve a superar la resistencia de los 7,25, entonces sí entraría porque, bueno, manifestaría un ajuste con un entorno delicado de mercado, recuperación y nos daría una cómoda situación de salida en los 6,25, perfiles más agresivos e incluso la zona del 5,40 perfiles más estratégicos. Con lo cual, sí, pero vamos a exigirle que, que cotice por encima de los 7,25. Uh
1: -huh. eh, IAG, eh, buenas tardes. IAG, ¿aguanta los 1,40, Eduardo, o va por los 1,33 y después rebota? Juan, te lo pregunta. Te,
5: se lo contesto mañana. Vamos a ver, eh, aquí hay dos cosas que, que están asustando un poquito, ¿no? Por un lado, la petición en firme de 50 aviones, y por otro, la macroampliación de capital de KLM, ¿no? de, de France entonces bueno eh, vuelta a empezar ha vuelto la casilla de salida a la zona de 1.43 eh, difícil contestación eh, ¿por qué? pues porque debe estar debe estar intuyo al borde de perder la ampliación de capital también ¿no? entonces yo creo que no, que, que la va a evitar yo creo ¿eh? pero eh, lo que yo crea no sirve de nada entonces bueno eh, si la pregunta es para aprovechar la caída de hoy y entrar pues mira yo le diría que adelante eh, compre usted mañana stop de protección 1.39.6 que son los mínimos de la semana pasada y poco que arriesgar y mucho que ganar, porque cuanto menos la reacción con el permiso del 1.58.8 se nos va de nuevo cuanto menos al 1.68 y si la pregunta va porque quiere vender con pérdida pues le mm. diría que no, que se espere y si encuentra la amplia de capital que la aproveche, ¿no? porque lo que no nos van a quitar eh, ni una aplicación de capital ni, 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 ni 50 ni 100 millones eh, es una campaña turística brillante en el 2022, así que bien. aguantando eh, yo creo que todo todo aguanta, ese paraguas aguanta el temporal que fue la calle.
1: Hoy hemos tenido aperitivo de referencias a pernoctaciones en el mes de abril con subidas en las mismas sí. también los precios en el sector turismo. Más consultas, anotas de voz. Buenas tardes, soy José Luis, de Madrid, y quisiera que me analizasen en la acción
0: Neonode del Nasdaq, en Estados Unidos, que parece que se está
1: calentando el valor. Muchas gracias. Eduardo, seguro que te ha dado tiempo. Ahí le has metido el código. Eh, y ya la tienes.
5: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, calentando significa que el viernes cerraba 4.33 y y está un cincuenta y pico por ciento más arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que esperar ahora mismo? Si la pregunta es lo mismo, si la pregunta es por entrar ahora, uno, que llegamos tarde, la pausa de máximos decrecientes, pues se rompió ya con el hueco de, del lunes. Dos, que toca esperar a que se haga con los siete dólares, primero porque tiene la media móvil eh, de largo plazo el 6.81 y porque los máximos de, de fe, desde febrero vamos los máximos eh, quitando enero eh, casi son los árboles en marzo pues hizo un 6.95 eso es lo que tiene que romper para entrar para dar más motivos de subida no eh, a largo plazo eh, pues pues tiene pinta de, de, de querer hacer suelo y bueno desde el punto de vista técnico sin entrar en detalle de la empresa porque no, no conozco los los, los fundamentales por técnico, no tiene nada realmente hasta la zona de 10.50. Así que bonito bonito viaje adicional el que le queda, la verdad. Dejaría ahí
4: mmm,
5: algo decente, en plan doble, doble suelo.
1: Mm, deberes que nos siguen poniendo los oyentes. Otra nota. Hola, buenas tardes. Eh, primero, darles las gracias por el programa que hacen y... Y muchas gracias. Les, les llama Rubén. Y sería para ver si me podían analizar tres tickets que cotizan en Nueva York. Sería en Daba, con el ticket DAVA, Leidos con el ticket LDOS y Block con el ticket SQ. Si me podían dar eh, soportes para entrar en alguna de ellas y cuál de las tres verían mejor. Eh, Marc eh, tiene ya por aquí en Dava y Leidos. Eh, Blog, te la dejamos a ti, Eduardo. Eh, SQ okay. ha dicho el oyente, ¿verdad? La de okay. Blog, la última. En Dava y Leidos, okay. esos gráficos, soportes para Ruén.
3: La verdad que, a ver, eh, son gráficos muy bajistas y están en caminos muy deteriorados de una cotización que ciertamente desde el mínimo de la pandemia se ha ido de 29.92 a 170 y de 170 la tenemos a 90 marcando nuevos mínimos, rompiendo soporte. Este tipo de movimientos suelen devolver los precios al arranque de la tendencia porque son compañías que se han inflado mucho y cualquier expectativa, lo hemos visto hoy con Snap, ¿no? nos asustamos de un menos 30%, pero luego no decimos nada si en un año, año y medio subimos un 3.000%. Claro, estas cosas son normales en la bolsa. Y este valor exactamente andaba eh, está ahora mismo en una fase bajista, que tiene un soporte, es cierto, en 81, pero no hay que comprar en soportes. Hay que comprar en soporte de un mercado alcista cuando el mercado se soporta y podemos buscar una ecuación, pero en un mercado bajista todos los soportes se van a perder. Con lo cual, o compramos muy barato y nos esperamos y aguantamos, con mucho estómago, como decía Peter Lynch, o nos olvidamos porque es que la tendencia es bajista y hay que tenerlo muy claro. El dinero en, en caja, nosotros es, somos accionistas potenciales, por ejemplo, de Alibaba. Ya ha caído un 70% y no tengo ni una acción, pero puedo comprar más del triple que antes. ¿no? Entonces, hay que estar con liquidez esperando, porque esto es serio, es un mercado bajista. Entonces, mucho cuidado por ahí. En, en este caso, le recomendaría que no en, en el caso de, de Endaba. El caso de Leidos es un poquito diferente, porque aquí es un gran rango lateral, estamos en zona de resistencia, el precio choca en la resistencia, no la supera. Mientras no estemos en 110, lo que no ha hecho en los últimos tres años, que es superar ese nivel, en un entorno delicado de mercado, no lo, no lo va a hacer. Y si lo hace, pues a lo mejor nos lo podemos plantear. Pero mientras no supera la resistencia a 110 dólares, hay que estar fuera.
1: Mm, ¿Y Bloch? SQ es una empresa de servicios financieros y pagos digitales, nos cuenta hoy Char. Eduardo.
3: Sí,
5: bueno, eh, vamos a ver, también es un poquito la historia de, 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 de la pandemia, ¿no? Eh, me muevo de casi 30, 32, me voy a casi 300, es decir, uh -huh, que, que, sí. que multiplico por 10 y, y empiezo a corregir. Entonces, bueno, ¿qué se ha llevado por delante? Pues ya los grandes niveles de retroceso por Fibonacci, ¿no? Se ha llevado claramente, pues, pues el 61.8, eh, que son 229, que estamos a Dios luz, ¿no? Está en pleno proceso, por lo tanto, de, de continuidad correctiva, máximos y mínimos de crecientes. Hoy un 7.41, eh, mañana un 5, al otro un 3. Eh, enseguida marcando nuevos mínimos por debajo de 65 dólares y seguir hasta que encuentres un justo y precio que vete tú a donde dónde está. Si cojo un gráfico mensual, pues bueno, me dice el gráfico, me habla de 48 dólares y medio. Vale, pues ahí, ahí se puede eh, frenar el valor. Pero, como bien decía Marc, eh, sí. los soportes están en los mercados para romperse, y la claro. resistencia también, ¿eh? sí. Entonces, bueno, en un mercado bajista o correctivo, como es el caso, pues lo lógico es que vayan cediendo, vayan cediendo, hasta que encuentre algún sitio donde deje de ceder. Bueno, de acuerdo, pues ya me lo dirá el gráfico. ¿Cómo? Pues de la bandera que más y mejor sabe hacer, rompiendo la pauta Ajá. de máximos y, y, y mínimos decrecientes cosa que hoy por hoy pues pues obviamente no, no
1: está haciendo. Venga, y los que irían a la pizarra, medio minutito, ¿tenéis cada uno? La pizarra. Primero Mark
3: Pues venga, ya lo hemos dicho antes, el Ecnor.
1: El Ecnor. Así de rápido. Te han sobrado 27 segundos. Eh, ¿Red Eléctrica o alguna otra, Eduardo?
5: <ríe> es que no me calito la cabeza, red eléctrica. Me gusta el triángulo, se va por los 20, eh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Eh, buscar otros valores eh, no está mal, pero eh,
1: este es caballo, que nada. Pues esa, esa pizarras, es el ECNOR, mercado continuo, hacía mucho que no, no la teníamos por aquí en el consultorio. Y, y red eléctrica, en la pizarra de Eduardo Bolinches, el español invertía. Gracias, Eduardo. Venga, salta, Un abrazo salta. fuerte. Mar Ríbesa de Blaper encantados como siempre. Un abrazo esta visita. Muchas Au, gracias. Hasta a la otros. próxima. que estar atentos, nos lo decía Bolinches, al último tramo de, de negociación. A ver qué pasa sobre todo entre 9 y 10 de la noche hora española. Nasdaq a menos 2,7, menos 1,6, pierde S&P 500, da un 0,75, 31.640 puntos el promedio. Mañana contaremos cómo comienza la jornada en Europa desde primera hora. Y aquí estaremos, en Cierre de Mercados, a partir de las 4 de la tarde hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de Mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
2: Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía
0: cómo reincorporarse al mundo laboral. En Caritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte. Por Erika, por ti, por tantos,
3: marca la X de la iglesia y la de fines sociales en tu declaración de la renta. Más historias en .es.
0: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque a Active 360. Visite mfs.com/barra Active 360.
2: Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos, tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de cuatro estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte
0: Inglés.
3: Hola, soy Gema González. En Radio Inter Economía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
3: Di que nos escuchas.